0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom! É isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 25. Viver o Viver Sem Preconceitos é representar o um ambiente em que se apoia e se promove a diversidade. Em outras palavras, um lugar em que se promove a convivência de pessoas diferentes em relação à sua etnia, sua orientação sexual, religião, cultura e gênero, entre inúmeras outras possibilidades. Aceitar a diversidade é reconhecer os diferentes e entender em que eles diferem de você. É saber criar a união entre o outro e você. É ter a certeza de que todos os dias, das situações mais antigas, podemos retirar novos aprendizados. O Viver Sem Preconceitos de hoje é um misto de tudo isso. Nesse episódio, vamos falar de diversos assuntos já abordados, mas de maneira diferente. No roteiro de hoje, feminismo, misoginia, LGBTs, e muita luta contra os preconceitos. E quando eu digo muita luta, eu falo literalmente. Porque nossa entrevistada é a primeira mulher a receber a faixa coral do jiu-jitsu no Brasil. E Ivone Duarte, nascida Ivone Magalhães Duarte em 1963, em Roraima, foi para o Rio de Janeiro para morar com os irmãos, ainda adolescente. E é lá que essa história começa. Mas não sou eu quem vai contar, não. Afinal, você já sabe, aqui no podcast são os meus convidados e convidadas que falam de suas vidas. Então, Ivone, tudo bem contigo? Obrigado por aceitar Oi, o nosso convite, viu? Realmente é um prazer receber você aqui no Viver Sem Preconceitos. Seja bem-vinda!
2: Oi, Kleber. Uma satisfação participar do seu programa, de conversar com vocês, de interagir sobre várias histórias que buscam de alguma forma entender o fenômeno do preconceito, de várias formas de preconceito, Não. né? E conversar um pouquinho e contar um pouco da minha história.
1: Legal! Oi, Ivone, você já viu o que eu disse, que é você mesmo que vai contar a história, né? Então conta um pouquinho pra gente dessa sua, traje... dessa sua trajetória, desde a saída lá de Roraima até a carreira do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro e já aproveita em seguida... E conta também para gente um pouquinho de quem é a Ivone fora dos tatames.
2: Eu sou eu sou de Roraima. E antes de eu falar da minha saída, eu acho importante eu falar dessa minha referência em Roraima. Porque eu começo a praticar e a conhecer o que é sociedade, o que é família né em Roraima. Então eu aprendi a nadar, eu aprendi a praticar esporte com tudo que a, a escola pública me ofereceu... Em Roraima. Então, essa ideia de competição, de trabalhar esporte de uma forma é, socializada, né? em grupo, respeitar o direito do outro, né, Ver, incentivar o outro, receber incentivo que a gente aprende no esporte, leva para a educação, leva para a vida da gente, eu comecei desde muito cedo. O meu pai e minha mãe, minha mãe é uma educadora, professora, foi diretora de escolas, sempre me incentivou tanto a leitura quanto a prática desportiva. De meu pai, da mesma forma, meu pai foi jogador de futebol, jogador de basquete, de vôlei, então ele sempre me incentivou como uma forma de uma ferramenta que pudesse agregar valores na educação e na vida mesmo, para saber que a vida é competitiva, mas que ela pode ser respeitosa, que você pode interagir com as pessoas de uma forma ah, guardando as diferenças entre as pessoas, não só de gênero, mas de condições sociais. Né? Então, isso tudo vem comigo quando eu chego no Rio. Eu, de uma certa forma, já tinha uma formação é, educacional, uma, uma, uma formação familiar. Quando eu chego no Rio, isso já chega junto comigo. Né? Então, é, eu sou a mesma pessoa que eu sou dentro do, do tatame, eu sou fora do tatame. A gente até fala, nós professores de, de jiu-jitsu, a gente sabe que a gente pode perceber a personalidade de uma pessoa da forma como ela luta. Se é uma pessoa que, é mais, é, que quer roubar uma posição, que quer dar um, gol, um golpezinho aqui no, no tatame, ela possivelmente faz isso fora do tatame. Então, o tatame é um espaço de educação, é uma ferramenta educativa que você vai corrigindo também é, caráter das pessoas, né? Você vai dizendo como é que elas devem agregar valores, respeito ao outro, né? Então, quando eu chego no Rio, eu já cheguei com, uma, com esse conjunto de valores, os meus pais estavam preocupados com a minha formação acadêmica, porque em Roraima a gente não tinha naquela ocasião, eu estou falando isso dos anos 78, 79, nós não tínhamos universidade, infelizmente, ainda em Roraima. Então, os meus pais, que a minha mãe tinha os seus, os seus pais morando no Rio, meus irmãos já estavam no Rio, e aí eu chego no Rio com 14 anos, no segundo ano que a gente falava do segundo grau, né que agora é ensino médio, e eu chego lá para fazer, então, o cursinho preparatório para vestibular, né? E aí, meus irmãos que já estavam lá, tinham sido alunos do segundo, mesmo irmã estava na, na faculdade de Gama Filho, outro na Universidade Federal do Rio, fazendo economia, outra engenharia, me introduziram né? com muita paciência para eu não perder um ciclo de amizade, de, de, de ter outros amigos, porque eu tinha perdido os meus de, de boa vista, né? Do dia a dia, né? Da família estão muito preocupados com essa questão de eu não me de, ficar deprimida, né? de eu não ficar naquela, naquele saudosismo, embora eu tenha ficado durante muito tempo com saudade da minha goiabeira, da minha rua, dos meus amigos da rua, minha, meus amigos da, da, da escola, da minha família, né? não foi assim uma coisa muito fácil, mas eles tentaram suavizar essa chegada, e nessa, suavi, nessa ideia de me suavizar, a minha a introdução, né? Me, me facilitar, criar um ciclo de amigos, coisa e tal, meu irmão Pascoal, que já fazia jiu-jitsu, me convidou e disse, Mana, você é tão flexível, porque eu fiz ginástica rítmica, aquela com bola, fita, uhum. sabe? Eu fazia, era o meu último esporte lá em Boa Vista. Aí quando eu cheguei muito flexível, ele disse: Mana, embora você tenha 48 quilos, eu pesava 40. <risos> Embora você seja muito levinha, deixa eu te dizer, o jiu-jitsu é um esporte para essa pessoa, para a pessoa fraca, que tem pouca força física, fraca nesse sentido né, muscular, né? não quer dizer que é fraqueza emocional, não. Mas, embora você goste muito de esporte, eu Muito pelo dia. contrário até, né, Ivone? É muito contrário. Então, eu vou todo dia para academia, porque meu irmão já era faixa roxa, você podia ir comigo, vai abrir uma turma nova de mulheres, então é essa a minha chegada, no Rio, né, fazendo faculdade, fazendo o é, segundo ano do ensino médio e começando no jiu-jitsu, aí a, a, no final de semana a gente podia ir, meu avô deixava, minha avó a gente ia à praia um dia na semana, quando eu cheguei, só podia ir um dia na semana. Imagina, eu, eu, vou... eu louca para chegar no Rio, cachorro. <risos> eu chego no Rio no, nos anos 80, no final dos anos 80, que estava tava aquela... Reabertura, redemocratização, tinha muito show é, de graça na praia, mas eu não podia tanto. Tinha que estudar e aí fazer um esporte, era essa a orientação. Então, é essa é a minha chegada né, é, no Rio, depois dessa trajetória em, em Boa Vista, né que eu chego para para estudar e, é, junto com isso, entra o jiu-jitsu na minha vida.
1: Eu imagino, Ivone como você disse, né? você já saiu lá de Roraima com uma boa bagagem, mas também saiu de lá com uma cultura para enfrentar uma outra cultura. Isso deve ter, Sim. isso deve ser um deve ter dado um choque danado, né? porque realmente são culturas completamente diferentes. E acho que nada prepara a gente para isso, né?
2: Eu acho que de uma certa maneira, é... são duas coisas muito favoráveis, dois fatores muito favoráveis. Primeiro que eu não vou para um ambiente estranho. Eu vou para a casa da minha família. Perfeito. Aí, ao lidar com esse elemento estranho, cultural, né, na faculdade, que as pessoas falavam com sotaque, eu falava com outro, que as pessoas começam a olhar, ah, ela é diferente. É. Ela tem todo um fenótipo indígena. Ela fala umas palavrinhas muito diferentes da gente. É... A minha mãe, de uma certa forma, como educadora, já tinha dito isso para mim. Olha, você vai chegar no Rio, as pessoas falam diferente, se vestem diferente, coisa e tal. Agora, é, a gente também sabe que o meio influencia muito a gente, né? Então, eu fui estudar, eu sou das ciências sociais, eu fui estudar também essa área aí, né? Eu fiz um, dois anos de sociologia, depois fiz serviço social, então, fiz um, um ano de comunicação. Aí, disse, não, eu acho que não é essa a minha praia. Então, eu cheguei muito cedo na universidade, eu 16 anos. Então, eu, eu é, comecei a ver essas diferenças, mas eu sempre tive um... Olhei para isso como sendo uma coisa positiva, embora a gente saiba que há um ranço, há um certo preconceito com índios, com né, os indígenas, com os negros nesse país, é uma coisa ainda não muito bem resolvida. E, com os é... nortistas,
1: nordestinos. Com os
2: nortistas, nordestinos, né, o Rio é muito... a Zona Sul, eu fui morar na Zona Sul, ele tem, um, tem uma coisa de quem mora na Zona Norte, ele já alija um pouco, ele já chama de Paraíba, o cara que vem do Nordeste, o cara que vem do norte. Então, duas coisas foram fatores muito importantes. A minha família, e eu tenho tido essa. essa, essa me ter me colocado e ter tido muito apoio, porque eu não chego lá também, sabe, Kleber? Uma pessoa que age eles o máximo. Eu já faço críticas a esse modelo. Eu já chego lá questionando um pouco, por que, que se acha melhor? Né? Por que, que eu já começo a questionar esse tipo de, de atitude? Né? Então E acho que tem extrema, coisas extremamente positivas numa cultura e na outra. O bom é a gente miscigenar, é a gente misturar, o bom é essa diversidade que a gente tem cultural no Brasil. Então, você vai ler Darcy Ribeiro, você vai ver que bonito é o povo brasileiro, que tem essa diversidade, e vamos se entender como esse povo diverso que somos. Vamos, vamos entender que isso nos faz a, a diferença e que tem muita coisa boa nisso. Nós não devemos a, a, nenhum outro, a nenhum outro povo. A gente é resultado dessa miscigenação, essa cor morena que a gente tem, né? essa mistura que enriquece muito, por vários fatores. Né? Então, eu fui e eu me aproximei muito de alguns movimentos, né? de movimentos é, mais democratizados, em que alguns... Muitas dessas coisas, ser mulher, né, ser descendente indígena, uh, eram positivados. né? Tem, tem lugares que negativam, mas uhum. tem lugares que positivam uhum. isso. Tem pessoas que querem te ouvir pela tua história. Porque você, minha quinta geração atrás, a minha tataravó, o meu avô me contava, ela era aldeada morava em aldeia, era pintada, índia pintada, falava só a língua indígena. Eu acho isso riquíssimo. Depois vem um português, se encanta com ela, do outro lado é o contrário, do outro lado, do lado da minha mãe. É o meu avô, que é descendente indígena, e o, a minha avó, que é portuguesa. Da, do meu pai, é ao contrário, A é minha avó, que é descendente de Tucano e Macuxi, e o meu avô era o branco do olho azul. Tanto é que minha família é assim, bem dividida. Bem miscigenada. É, então tem essa diversidade como tem no Sul, né? que chegam os, os japoneses, chegam os italianos, chegam os alemães. A gente tem essa diversidade que é uma riqueza enorme. E eu nunca fiquei olhando isso numa perspectiva negativa. Quando a pessoa vem com preconceito para cima de mim, ou baixinha, boquinha, indiazinha, o preconceito é dele, não é meu?
1: Exatamente.
2: Não é meu, aquilo só demonstra quem ele é, não o que eu sou. Eu sou uma pessoa que independente meus alunos, eu tinha uma diversidade de alunos, sempre tive, e fiz parte de uma academia que a gente tinha, desde um ministro, um juiz, professor universitário, vários ministros frequentaram a minha academia, e a gente tinha lá porteiro, negros, mulheres, é, gente que não pagava academia, que não tinha renda, então essa diversidade sempre foi o um ambiente em que eu estive, eu nunca tive em um grupo muito elitizado, Sabe, essa coisa só aqui, a gente, só os bacaninhas, só os perfumadinhos que entram. Então, isso é... E, e sempre que eu participei de algum grupo com viés um pouco mais elitizado, eu sempre tentei quebrar essa lógica. como Eu, participo, eu tenho amigas de, em Brasília de um grupo de vôlei que são mais elitistas, mas a gente vai introduzindo outras pessoas e vai dialogando. né Eu acho que o diálogo é muito importante para você quebrando essas resistências de preconceitos, de estigmas, sabe? Você vai no diálogo, essa coisa de radicalizar, polarizar, acho que não constrói. Eu acho que você precisa ir pela educação, se colocando, ouvindo também, oportunizando o outro falar sobre de onde vem esse conjunto, talvez, às vezes, de pre os preconceitos, às vezes, vêm tudo junto, se você observar. Uma pessoa que é conservadora, às vezes, ela tem preconceito de raça, de gênero, né, de etnia, parece que vem um pacote pronto. Parece que é uma coisa lá da formação... De, de pobre, pode...
1: então, nem se fala, né?
2: Pobre, então, sabe? Nossa, tá, essa, questão, essa questão de condições sociais ela é muito forte. Né? Uhum. Sempre o patrão tem razão? Espera aí, gente, eu movi empregado empregado, né, o empregador tem razão? E a história? Como é essa história de, desse sujeito? Como é que ele se constituiu? Então, eu sempre tive essas inquietações e fui me aprimorando isso tanto como educadora quanto educanda, estudando para buscar entender esses fenômenos, porque não é uma coisa simples de opinativa, Você tem que pegar referências bibliográficas, né? Assim, história, pessoas pesquisadores, artigos. Eu agora estou lendo um livro, vou até te mostrar para você ver, sobre auto defesa, Autodefesa. que é de uma puta intelectual, né? Ganhou, ganhou aqui o prefácio muito importante, da é, Judith Butler, né, que é outra intelectual, que fala, começa a questionar a questão de quem tem direito à autodefesa. Sabe? A gente, ela questiona esses fenômenos agora, mais esses episódios mais recentes que aconteceram, por exemplo, em relação aquele cidadão negro que a polícia foi lá e colocou o joelho no pescoço, sufocou ele morreu. Uhum. Então, a pessoa tem direito à autodefesa? Por que, que algumas pessoas não têm direito? E eu que trabalho com isso, eu preciso ler, me informar, é, é, saber, eu dou aula para desde o sistema ONU né, de prevenção de violência de mulheres do sistema ONU, que aí entra a Unicef, entra a Banco Mundial, né, que é uma coisa muito inovadora hoje na, na política de segurança da ONU, tem aulas práticas de defesa pessoal. Eu dou aula também no, pra, numa academia pertíssimo da Papuda aqui de uma, um segmento muito pobre que, e essas pessoas têm direito a se defender eu entendo que todos nós temos direito diante de uma violência né de uma de uma arbitrariedade todos nós temos direito a nos defender e como um último recurso sabe Cleve eu sempre uhum. digo nas minhas aulas que quando você precisa usar o teu próprio corpo como mulher como LGBT, gay trans é, um cidadão negro, uma mulher indígena, quando você só tem o teu corpo como ferramenta, é porque toda uma cadeia de política pública, de mecanismo que o Estado deveria oferecer, falhou. Vamos dizer o que, que é isso. A iluminação da rua falhou, a rede de proteção da criança falhou, a família, a sociedade, a comunidade falhou, aí ficou ela e o agressor e aí só tem o teu corpo. Então, último recurso, a gente tem que falar disso, até porque as pessoas às vezes colocam os lutadores, nós que sabemos jiu-jitsu, como, como, como um personagem heróico. Isso não é uma questão heróica, isso é uma questão de resistência, a ser é a última possibilidade de você se defender. Então, é isso que eu tenho, tenho falado, quando uma mulher está tá ali, o cara tá para está para estuprá-la, está para esganá-la, fazer alguma coisa no pescoço para que ela não desmaie ou morra, só tá ela, só tá ela. O que, é que ela vai fazer? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que eu sempre cito, porque eu comecei a implantar um projeto. Eu estou falando um pouco da vida pessoal, um pouco do, do conceito, só não sei se você quiser, você me interrompe muita vontade, Kleber, e já estou mesclando aí com o projeto. Então, eu introduzi um projeto na UNB... Na, uma universidade pública, para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que se sintam em situação de vulnerabilidade, se sintam inseguras, se sintam ameaçadas, que tenham passado por uma situação como essa de violência ou de ameaça de violência. E aí a gente tem várias formas de violência, que depois a gente pode falar disso, e que estavam... Tem, tem coisas que acontecem que eu digo assim, olha, você pode nunca passar por uma situação de violência. Violência física, verbal, patrimonial, qualquer uma delas. Mas, a se sentir inseguro, passar o dia inteiro como aquela vovozinha que está em casa, vou trancar a janela que pode entrar um ladrão, só a sensação de segurança já é algo muito ruim para você. Já não é uma coisa que te beneficie. Quando você faz defesa pessoal, você faz jiu-jitsu, você faz alguma luta, que você começa a inverter isso, se sentir seguro... Você tira um, um caminhão das tuas costas, você diz, pô, eu posso sair na rua tranquila. Se o cara fizer isso, eu faço aquilo, se o cara vier aqui, eu tô atenta, eu sento assim. Você começa a ter comportamentos defensivos, que nem necessariamente são é, mecanismos de defesa usando o teu corpo, é só o teu comportamento, que é um outro conceito que eu utilizo. Então, eu tava te contando que quando eu fui introduzir esse curso na UNB, eu ouvi as falas. Eu peguei as estatísticas da polícia militar. O que, que é isso? Como é que as mulheres são agredidas mesmo? Em que situação elas são agredidas? Como é que esse agressor chega em situação doméstica, em casa? É pelas costas? 80% é pelas costas. Quando ela, não, quando ela não está vendo...
1: Que interessante!
2: ...o agressor. Então, a gente pode dizer que o agressor é um covarde... Porque ele não dá nem oportunidade de defesa. Ele mede você antes. ele Antes de fazer agressão física, ele já te observou. Ele já, ele já consolidou nele o pensamento de que essa mulher é menor do que eu, tem menor força física do que eu, eu vou me dar bem.
1: E qual é o melhor momento para eu atacar, né?
2: Qual é o melhor momento para atacar? Então, como a maioria das violências acontece em casa a maioria das violências vem de alguém da família ou que conheça a família que é vizinho que está na volta então e geralmente ele já observou muito essa pessoa ele vai a maioria pelas costas situação que a mulher geralmente está com as duas mãos fazendo alguma coisa na cozinha então veja ela está de costas
1: existe tá uma estatística a... para isso então Ivone
2: existe existe uma estatística que
1: interessante. porque interessante
2: então, existe uma estatística nas polícias que de, que que quando tem o caso de feminicídio, quando tem o caso de violência brutal, que é essas que vão para as páginas dos jornais, que a pessoa diz, ó, oh, morreu assim, assado, foi feminicídio para papai. Mas lá, na hora que a polícia vai fazer a narrativa, fazer o, pegar o depoimento, fazer de fato todo o processo, tem como, onde e como foi. Então, foi esse dado. Eu trabalhei com a Polícia Militar do Brasil, dei aula para os cadetes, formação. Então você pega os dados e vê como foi. A mulher disse que estava assim assada. A vizinha chegou, ela estava com pano pano de prato na mão. Ela estava na cama. Então o, o agressor, isso a gente tem que entender. E, e dormindo
1: é o... também Eu... acontece, né, Ivone? Oi. Dormindo também acontece, né? Enquanto dormindo a
2: mulher dormindo também acontece. Aquelas cenas que a gente vê no cinema de usar o travesseiro ou então do cara montar na mulher e vir direto no pescoço, que é uma área muito sensível da mulher. Geralmente é muito rápido, porque ali você apaga rápido, é questão de segundos. Não chega um minuto se a pessoa ficar, te, te colocar as duas mãos no teu pescoço, te esganar, que a gente fala, né? É o então, sufocamento, ou então de fazer um matalhão pelas costas e você apaga.
1: Isso, isso é o caso do assassinato, né? Mas eu, eu digo também no caso da tortura, né? Do cara pegar a mulher dormindo para não deixar... Pra, quando ela acordar, ela ficar assustada e ele falar, tá vendo?
2: Enquanto tá vendo você dorme, força, ó,
1: pre, presta não atenção não no que ter. você tá fazendo,
2: eu, eu que mando, Exato. e você me obedece, você se submete, você entende? Então esse, E não é só com a mulher, é com a filha um pouquinho mais velha que começa a questionar o pai, entende? Essa coisa da apropriação dos corpos femininos.
0: Nós temos várias
2: pessoas que escrevem sobre isso, que o corpo da mulher não pertence à mulher. Primeiro é o pai, né, a questão do patriarcado, depois é o marido, é o seu companheiro, é o seu namorado. Tem namorado que diz, você não, ah, não vai lutar não, você vai para o tatame lá ficar rolando com aquele bando de macho? Como que é isso? Como que isso pode uma pessoa achar que eu não posso definir que uso eu faço do meu corpo? Por que, que tem que ter alguém com essa lógica do patriarcado que se apropria do corpo da mulher? Mas é isso que acontece hoje. A gente tem uma sociedade que acha que a mulher tem que falar baixo, que ela não pode rir alto que ela não pode se expressar, que ela não pode dizer ah, é que ótima noite foi maravilhosa, como eu usei bem. Quando é que você ouve isso? A gente não ouve isso. A gente não tem essa possibilidade de expressar tanto da vida sexual da gente, da, uh, essa coisa do privado virou uma coisa que na verdade não é privada, é uma prisão a prisão das ideias, do pensamento...
1: Oi, Ivone, você tocou num ponto agora que eu, eu li uma matéria em que você diz o seguinte, que foi um momento em que você trabalhava na Câmara dos Deputados, que um deputado passou a mão na sua perna e você repreendeu ele. E ele virou pra você e falou assim, que você não precisava ser tão violenta. Ou seja, ele jogou a questão da violência pra cima de você. é Aqui, aqui fica a minha pergunta, né? O que é que, ainda hoje, faz com que exista gente que enxerga a violência na sua bronca, mas, e, mas acha que passar a mão na perna, nos cabelos, no rosto, ou até nos seios, sem a permissão de ninguém, é algo completamente normal. Né? O que é que pois impede é. essa gente de enxergar que o corpo do outro é inviolável, inclusive os cabelos?
2: Pois é. É o que eu estava te falando, é o conceito que a, o patriarcado a vida inteira tentou trans, dizer para nós, e de, continua ditando isso, que os nossos corpos não nos pertencem. Então, o homem pode tentar pegar na minha perna, e se eu repudio esse ato, empurro ele, ele ainda diz que a violência foi minha, Exato. não dele. Exato. Então, essas situações, essa que eu passei na Câmara com o um deputado, eu tinha Foi logo que eu cheguei do Rio, eu estava muito treinada no jiu-jitsu, tinha acabado de sair de um campeonato, coisa e tal. E, 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 e o jiu-jitsu, realmente, como vários esportes, melhoram né? o corpo, fica, né? a estrutura muscular fica legal. Então, você fica realmente com, bonita, com né? uma expressão corporal atraente. Né? E os homens, as mulheres, todas as pessoas têm essa possibilidade quando fazem o esporte. E eu trabalhava num gabinete, era assessora parlamentar, e aí, de fato, o deputado tacou a mão na minha perna. eu estava subindo na escada, eu estava de costas, veja bem, de costas. De costas. De costas, né? ele Aquela ideia que eu falo da covardia, né que é sempre ataca. E eu virei rapidamente e empurrei ele. Empurrei e falei, não faça isso, deputado. E ele olhou para mim e falou, nossa, quanta violência. Quer dizer, Sabe? Você... Então, esse discurso está pronto, Está na ponta da língua dos homens. Se você se coloca numa mesa.
1: E, re e tem repercussão é né ainda, né? Pior é isso, né?
2: Aí, se um homem se coloca, ele é forte, ele é viril, hum. ele realmente. Então, tudo é positivo no homem. Quando ele repudia essa história. Nossa, mas o cara foi bacana, ele fez isso, repudiou, se defendeu. Quando é a gente, não. Nossa, olha como ela é histérica.
1: Histérica é uma palavra isso, muito uma palavra usada.
2: usada muito usada para, adjetiva muito o nosso jeito de repudiar as violências, sejam elas verbais. Quando a gente se coloca numa reunião, eu já passei isso muitas vezes, eu fui coordenadora é, geral do Conselho Federal de Psicologia por 10 anos. Então, eu, muitas vezes em reuniões, quando você acaba de fazer uma fala, a gente via um homem repetir exatamente o que você estava falando, mas ele toma para si, o pensamento se apropria como se fosse dele. Isso é até um. Isso é, tem até estudos que falam sobre isso. Então, você tem a ideia, mas a propriedade não é. É
1: muito sua. comum isso.
2: É muito comum. Então, quando você é assessor, então, isso é <risos> quase regra. Você.
1: É quase obrigatório, mais... né? Você já tem que entrar sabendo que isso vai acontecer, né?
2: Já de preferência, as pessoas, ainda mais quando são homens, eles querem que você cochiche no ouvido deles para eles falarem aquilo que você pensa. Nossa, <risos> então, que a questão gente. de se apropriar do pensamento, do corpo, né, da mulher, é muito forte ainda na sociedade. E tem mulheres, porque a gente não está falando assim, os homens têm o um patriarcado, têm o um machismo, tem a misoginia, está falando? Mas, infelizmente... Às vezes, muito, ainda sem assim, uma consciência disso, muitas mulheres reproduzem esse pensamento. Tem mulheres que gostam que o homem diga, não vá. Ah, é porque ele tem ciúme de mim, então eu sou... Então, eu devo ser linda, maravilhosa. Então, eu... ah, o meu marido não gosta que eu faça isso, então eu não faço. Então, eu acho que isso é uma forma de valorização da mulher. Elas não se dão conta, muitas vezes, que elas estão reproduzindo uma ah. prática machista. Sabe? Então, dá até mulher que acha assim, que o ciuminho, essa coisinha, ah, ele não deixa que eu fale, ele não sei o quê, que isso é um benefício na relação, né? Então, se uma pessoa faz isso comigo, eu, eu coloco no campo da desconfiança. Eu digo, peraí, não me conhece? Não sabe quem eu sou? Tá desconfiando? Então, assim, eu, 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 eu acho que às uhum. vezes a gente tem que cuidar para entender que não tá só Claro que a maioria, quem quer isso, essa preservação desses conceitos, são os homens, né? o domínio, coisa e tal. mas muitas vezes a gente vê, infelizmente, amigas e coisa e tal que ainda reproduzem é, essa fala, de uma forma às vezes não vocacionada, não assim porque ela... Ah, mas uma mera reprodução, sabe? De um discurso que está aí, está na oralidade, de, de, nas vozes, nas palavras de algumas pessoas, aí reproduz que ficou marcada em um tempo e a gente vai quebrar essa lógica porque isso daí assim, se a gente não, não vai trabalhando no sentido inverso de mostrando como é bom a gente ser dona do corpo da gente, a gente se, se colocar, que isso dá mais autonomia melhora a autoestima melhora a, as suas relações que aí o respeito é, é para você, não é subordinado ao outro, ao pai ao marido, ao namorado ao irmão né? Então aquilo é teu né? É do conjunto daquele Pertencimento das tuas coisas né? E por então, isso E por
1: isso precisa... que eu falei dos cabelos Entendeu? Os cabelos fazem Exato. parte do corpo Ninguém tem o direito Você não deu permissão, ninguém tem o direito de ir lá e tocar no seu cabelo Mexer no seu cabelo É seu, é seu. E tem, como você falou né? E tem mulher que ainda acha bonito Que fica lisonjeada com isso Né? tá errado. Não pode.
2: É isso. É isso. A gente, a gente tem que caminhar muito nesse sentido de ir, ir quebrando, mudando, é, transformando, fazendo com que a mulher perceba o protagonismo dela na vida dela, essa coisa que dá para ela essa autonomia. Você não consegue isso fácil, né, Cleber? Você imagina como é ser uma mulher que... Tem, trabalha, tem família, tem filhos e quer fazer jiu-jitsu, porque gosta do jiu-jitsu. Não é fácil. Eu, em eu, eu, vários momentos, assim, fui questionada, mas por que, que você está dando aula, você está grávida? Por que que você ainda né, está dando aula, você não precisa mais disso? Nossa, por que, que nossa, você fica ali, sabe? Assim, e eu ficava ouvindo aquilo, dizendo, gente, as pessoas estão entendendo que eu gosto, que é o meu querer, que é, o jiu-jitsu é... É um casamento, eu, eu tô casada com jiu-jitsu faz tempo, sabe? É, são mais de 40 anos de jiu-jitsu. Não, mas agora você já é vó. É.
1: <risos> Pô, agora eu vou ensinar pro meu neto. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa que vai te impedir de fazer jiu-jitsu. Né? 40 anos depois. Agora, falando do jiu-jitsu, né? você tem uma vida de conquistas. Mas quando você começou, não existia competição para mulher, né? Era só a prática, né?
2: É, não existia. Não existia. É, e
1: o que, que você fiz... fez para acabar com isso, Ivone? Que eu sei que você não, tem participação eu fui nisso.
2: Sozinha. Né? Eu não fiz sozinha. Nós tínhamos um grupo de mulheres que, que já estavam começando a competir. Ou oh, a treinar, desculpa, a treinar na academia. Nós montamos a primeira equipe feminina na academia Oswaldo Alves no Rio, Copacabana. Ali pertinho do Lido, né? que é a parte que o pessoal diz assim, é a Copacabana mais... É, alternativa, que vão, usar, que vão os jornalistas, né? Que a vida da boemia, que é ali o Lido, né? Pertinho da delfor Rouge. Então, ali era a academia do, do mestre Oswaldo Alves, que é um aluno do Carlos Greice. Uma academia pequena, muito modesta, uma área pequena de luta. E aí começou o jiu-jitsu feminino, né? A gente começou... Cada cada atleta, o Oswaldo pediu para levar, meu irmão também incentivou muito, levar a irmã, a namorada, para formar uma equipe feminina. É, e a academia estava precisando também arrecadar uma graninha, porque os, os atletas já estavam assim, ah, não vou pagar, pagar, sabe aquela coisa meio carioca, quando é o pago, Oswaldo, não sei o quê. Enfim, aí a gente montou a primeira equipe, com oito, 10, dez 10 mulheres, não, e começamos a gostar do jiu-jitsu, saber um pouquinho mais, não tinha competição, então a gente tinha que quebrar essa essa resistência, os meninos já competiam, no Rio ainda não era segundo de muitas competições, não tinha campeonato mundial, não tinha brasileiro, ainda não tinha Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é uma instância valorosa hoje, que organiza o campeonato no Brasil e no mundo. Então, nós fomos lá pedir, eu e minha amiga aqui de, de academia, Marina, a gente... Foi, é, foi lá com o Rickson Grace, que é um grande nome, uma grande expressão de jiu-jitsu, dos campeões assim, nossos, maravilhoso. E ele era o presidente da Federação Carioca. Tava ele e o Marcelo Berg, Marcelo, infelizmente, faleceu há alguns anos. E nós falamos com os dois. E ele pediu para o Marcelo cuidar disso. Falou com o pai dele, com o Grace né, que resistia à ideia das mulheres participarem de competições. Mas eles quebraram isso. E aí, teve o primeiro campeonato feminino que a gente nem imaginava que a gente ia marcar um pouco a história do jiu-jitsu com isso, né? Mas a gente foi feito uma competição só para nós e nós ganhamos todas as lutas, porque a nossa academia foi a primeira de fato a organizar o jiu-jitsu feminino, a aportar mais meninas. Então, você vai melhorando a sua performance, né? Então, nós ganhamos assim de 12 a 0, né? Todas de todos os pesos. Eu nessa época lutava no 52. 52 quilos, é, a, a categoria mais baixa né, no jiu-jitsu. Eu saí do 48 quilos, que eu te falei, para 52. Uhum. Aí comecei a ganhar massa muscular, coisa e tal. Então, foi assim que começou o jiu-jitsu feminino, no Rio, com o apoio do Rixo, da, da Federação Carioca, e depois começou a fazer parte, de fato, do calendário né, nacional, do Rio. E a gente começou a ter as primeiras competições. Eu não
1: preciso nem te perguntar se tinha muito machismo nessa época, né? Porque o esporte tradicionalmente masculino, né? Não preciso nem te perguntar se tinha muito machismo, né, Ivone? Eu...
2: É, tinha, mas a gente tem que lembrar assim, tem, tem, tinha um movimento também bom, sabe, Kleber, que é assim, anos 80, né? Redemocratização, é. direta já, as mulheres começando a falar, coisa e tal, isso assim, ajudou a gente a se encorajar. Tinha um ambiente mais... Um, um machismo... Estava nas lutas, estava no esporte, de várias formas. mas Não assim, era só
1: no, ali no jiu-jitsu. Eu falei, mas porque a gente está falando do jiu-jitsu. Mas não era só ali. É.
2: Né? Não, a gente sabe que tem machismo em vale, uhum. né? Na casa, a gente acabou de falar disso. Mas Na justiça gente... existia é. muito
1: isso. A gente lembrou disso num podcast, semana passada, retrasada, que é, é, existia... Os homens matavam mulheres em defesa da honra, quer dizer...
2: Sim, eu falei disso outro dia. Eu dei uma entrevista falando disso. Pra Legítima
1: gente defesa isso. da honra.
2: É, esse foi o caso do, do
1: Doc. Do, do Doc Street, exatamente.
2: Que matou a, a mulher em defesa da honra e o primeiro júri o absolveu com essa fala, defesa exatamente. da honra. Exatamente. E aí, aí foi, foi esse, é um, esse é um caso muito simbólico e importante que eu sempre cito nas minhas entrevistas. A reivindicação depois das mulheres que ficaram indignadas com isso e ajuda a, a, a consolidar o movimento feminista no Brasil, esse caso, que reúne várias vozes, elas reivindicam um novo julgamento. Porque isso não dava para dizer o cara dá quatro tiros na cara da mulher, desfigura a mulher, mata a mulher e, e, e é absorvido com esse discurso de defesa da honra? Que absurdo é esse, né? Uhum. E aí é, é feito novo júri e ele é condenado. Aí finalmente ele é condenado.
1: É, eu é. acabei, acabei desvirtuando a tua fala. Desculpa. Pode continuar, oh, oh, Ivo. A
2: gente estava me perguntando se, com, nesse começo se, com, machismo. Do né? machismo, exatamente. Que, né? Sim, a gente tinha muita... A gente saía às vezes da academia contar algum, algumas histórias para você que marcam esse machismo. Às vezes a gente saía da academia com kimono, né? enrolado, né? coisa e tal, enrola o kimono, aí você passava no canto e olha, o cara falava hum deve ser sapatão... Eu e minha amiga saindo as duas. devem ser o casal. Assim, a gente ouvia tanta coisa. É, chegava na praia, a gente estava com alguma marquinha. Porque o jiu-jitsu, às vezes, você tem, ganha umas marquinhas, assim, meio roxas, né? de passo, Quando vai passar guarda, machuca um pouquinho. Umas posições. E aí, eles diziam assim... E aí, na, aqui, na, 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 entre as coxas, ficava às vezes, umas marquinhas. E aí, a gente ouvia também umas falas muito grosseiras, sabe? Ah, na academia... Era muito raro porque, como eu estou te falando, a gente foi indicado pelo irmão ou pelo, pelo namorado para fazer parte desse grupo de mulheres, então o ambiente era muito legal.
1: Uhum, e a gente
2: estava ali se sentia em família. Realmente a gente fez muito laço, que até hoje prevalece os laços, que a gente fez lá com, com, com os, por exemplo, o Garcia Dávila, que hoje é o professor da Cândido Mendes, levou a irmã dele, que é a Ana Maria, que hoje é uma professora da universidade. Fernanda Bulhões, minha, minha contemporânea, professora de jiu professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, que a gente manteve laços, muito legal. Laila, hoje é professora no, é professora no Rio, na UERJ, não, na Estácio de Sá, eu acho. Professora tem doutorado. Então, assim, a gente continuou mantendo vínculos e virou um grande, uma grande família. Mas a gente, ao sair para a rua e né, ir para um ambiente maior, a gente sentia muito machismo. Na praia, é, na, nos campeonatos, quando a gente chegava, ah, essas meninas estão fazendo, não sei o quê. Umas falhinhas assim, sabe, grosseiras, né? O machismo sempre teve muito, muito em volta. Mas a gente de tanto apanhar com isso, a gente foi aprendendo a se defender também, o que é muito bom. A fazer os enfrentamentos que precisa fazer, a se colocar. Eu te digo, Kleber, se você conhecesse a menina Ivone, quando, antes de sair de Boa Vista. E hoje, você ia dizer, o que, que foi que ajudou a Ivone a ser falante, a falar tranquila, a não ter vergonha, a ter... se colocar. O Jiu Jitsu é uma ferramenta muito poderosa na minha vida. É, eu era uma criança que, quando as visitas chegavam em casa, eu ia me esconder atrás da porta, tímida. Né? Não, se perguntasse, eu era monossilábica, falava sim ou não. O Jiu me deu, assim, essa sensação de segurança. Foi um apoio importante para os embates no mundo do trabalho, nas dificuldades que eu tive na vida. Sempre foi uma ferramenta poderosa, sabe? Eu acho que esporte tem essa grande contribuição na vida da gente.
1: Ô, Ivone, eu li uma frase sua que diz assim... Já vivi o jiu-jitsu de várias formas, como atleta, como mãe, como professora. Hoje eu vejo o jiu-jitsu como uma forma de empoderar as mulheres... Torná-las mais seguras e confiantes. Isso virou uma espécie de missão para mim. Em que momento, Ivone, o jiu-jitsu se transforma para você nessa ferramenta de empoderamento feminino?
2: Então. Um pouco quando disso que você está falando eu, agora. É, eu fiz todo um, um anos aí como atleta, como competidora. Depois comecei a dar aula, comecei a trabalhar. É, como eu te falei, na Câmara aí, na Academia de Polícia, dando aula nas academias. Fui absorvendo também muito conhecimento, né também estudando. Hoje, continuo estudando, estou fazendo psicologia. Então, esse conjunto de fatores vai fazendo você pensar. Então, para que que eu, hoje o jiu-jitsu está na minha vida? Foi isso que eu perguntei. Quando eu anunciaram minha faixa preta, eu fiquei pensando, gente, agora o que, que eu vou fazer? para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu já fez tanto por mim, o que, é que eu posso devolver para o jiu-jitsu, o que, é que eu posso contribuir com o jiu-jitsu, e aí eu comecei a pensar em projetos com essas finalidades de empoderamento, de oferecer às universidades, assim do zero começar isso, sentar para discutir um, um outro jeito de, de jiu-jitsu ser ferramenta, não só para tornar as pessoas fortes, empoderadas, competidoras, isso é muito bacana também, mas tem um conjunto de tem segmentos que não têm acesso à academia, que não podem pagar uma academia. Que classe média vai à academia, mas tem, tem segmentos que não conseguem chegar lá. Então, chegam através de um projeto social ou através de, um, de iniciativas como essa. Então, eu, 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 eu acho que jun, juntou eu ser mãe de uma menina, começar a me preocupar com a segurança da minha própria filha, juntou um, uma, informações do, da explosão de feminicídios, de assédio de mulheres, a minha consciência social de que isso estava virando um fenômeno, que a gente precisava incluir o jiu-jitsu na discussão de como poderia contribuir para ajudar a minimizar essa questão, nós não vamos ser heróicos nessa questão, mas fazer parte dessa rede de proteção a mulheres, a crianças, a esses segmentos vulnerabilizados socialmente que se sentem né, sempre ameaçados de algum tipo de violência. Eu disse, bom, Vou, conversei com algumas pessoas, e aí a professora Tatiana Alionso, que é da psicologia da, da UNB, disse, Ivone, eu tenho um projeto aqui na universidade para tratar a questão da violência. Tem a roda de conversa para as pessoas falarem, para botar para fora, né? para a gente trabalhar isso de uma forma. Tem o teatro do oprimido, que é uma forma de expressar também. Você não quer botar a defesa pessoal? Então já me veio um convite muito legal, tinha acabado de acontecer um caso de feminicídio na universidade, e foi um terror em Brasília, uma menina que foi é, morta, queimada, um absurdo. E foi exatamente que eu te falei, por trás, sufocamento, estrangulamento, apagou, fez ela ingerir um, um ácido terrível e, e aquilo mexeu muito comigo. Minha, minha filha estava na universidade, na mesma universidade da UNB. Eu disse, bom, eu vou trabalhar nesse projeto. E trabalhei, ofereci esse projeto depois para a Ufiba, para a Universidade Federal de Roraima Ele foi implantado também lá que tem casos violentíssimos Contra mulheres também Os índices mais altos de violência contra transgays É em Roraima Onde tem o maior número de assassinatos é, Proporcionalmente né, Os dados nacionais Então eu resolvi é, Organizar o que eu sabia De defesa pessoal e de jiu-jitsu Com esses dados da polícia militar Que eu te falei Como é que é a abordagem por trás que tipo de violência era? Eu fui estudar isso e criar um conjunto de técnicas para pudessem parar esse, esse esse agressor. Então eu fui estudar, por exemplo, como é que é na cama, como você falou. Quais são as violências que acontecem na cama? Quais é que acontecem na cozinha? Como é que é a abordagem com faca? Se usa muito faca, né? Com faca, com estrangulamento. Quais são as formas das manifestações de violência física? E aí eu preparei um curso que eu, que eu que é o mesmo que eu, que eu tenho dado também na ONU, situação em carro, em ônibus, em casa, cama, é, e eu organizo a parte do comportamento defensivo, que você não precisa saber luta, é só comportamento, é onde senta no ônibus, onde, como é que sai do carro, como é que entra em casa, como é que abre porta, posição que você fica, cinema, coisa e tal, do, os comportamentos, e depois eu preparei, baseado nessas estatísticas, um conjunto de defesas. E aí a gente tem um curso que virou. Tem lista de espera para fazer parte. Se por um lado é legal, né, porque diz que você está. Por outro, é preocupante, sinal que as pessoas estão preocupadas com sua segurança.
1: Exatamente. Você já tocou duas vezes dessa questão do projeto, né? É, ou seja, você está ensinando técnicas de jiu-jitsu para mulheres e pessoas LGBTs. Para que se defendam da violência. A minha pergunta é, é, é nesse sentido que você falou agora. Como é trabalhar com um público tão específico e com um propósito que eu diria, Ivone, que é triste e ao mesmo tempo gratificante? Triste por quê? Porque trabalhar para ensinar alguém a se defender da violência não é uma situação que a gente deveria considerar ou enxergar como algo normal, né?
2: Não. Eu sempre falo isso, porque falhou tudo. Falhou tudo que devia ter funcionado antes. A iluminação da rua, a rede de proteção, né? o policiamento. Falhou tudo isso, aí ficou você o agressor. E aí? É melhor saber para se defender do que não saber e precisar se defender. Então, é o um recurso que você tem. Eu, eu quando vou dar aula às mulheres, e, e gays, trans, né? transgêneros, coisa e tal, e eu preparei os professores também que me seguiram depois desse projeto, é o seguinte, você pergunta como o um aluno quer ser chamado, você tá às vezes diante de uma pessoa que diz assim, meu nome é João, você olha e acha que é Maria, mas é João, e você vai respeitar essa pessoa, porque é como ela se vê, como ela quer ser respeitada. Então, tem todo um preparo para você dar aula, né para você, de fato, respeitar essas diferenças que a gente falava, né, Cleber, que são importantíssimos. Você reconheceu os sujeitos que estão ali, as suas histórias, né? Então tem uma roda inicial, tem muitas vezes pessoas não querem falar nada, isso já é importante, as pessoas também não querem se manifestar. Tem dias que alguém quer falar e diz assim, olha, eu ontem, daqui até ali, dois caras me seguiram. E aí ela fala disso, deixar falar, os outros também, tentar fazer esse laço entre as pessoas que frequentam aquele lugar, para se acompanhar até o ponto de ônibus, sabe? Essa rede que você vai formando e que a ideia é que a gente faça com que a gente implique o setor público nessa perspectiva. Fez fiz reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal sobre isso. Vai ter uma implicação, por que a gente não amplia esses projetos, por que a gente não ouve as pessoas, não só lá quando chega no processo... É, já judicializado, um processo é, policial, né? não, olhar, ouvir essas questões e pensar como que a gente pode ampliar essa defesa, melhorar essas condições na cidade, sabe? Então, podia ser de lá para cá, mas às vezes é daqui para lá, é, é, é a partir do projeto pequenininho para o poder público, às vezes pode ser do poder público para cá. Mas o importante é a gente ter esse fluxo de conversa, de diálogo, buscar alternativas Porque não dá para as mulheres continuarem morrendo Morrendo porque são mulheres, que é o feminicídio Só se morre nesse país por ser mulher né? Ou por ser um sujeito trans, gay, se mata nesse país Porque acha que é inadmissível que uma pessoa tenha, faça sua escolha né? Uma escolha que é dela o que ela vai fazer com o corpo dela, com as ideias, com o mundo, com o universo dela. Então, e... Isso é um absurdo.
1: Então, pelo que você está falando, você, você tem uma. faz parte do projeto, né? Que eles passem o um feedback para vocês sobre o resultado prático do trabalho, né?
2: A ideia, é, a ideia da professora, Tatiana, era que esse projeto ele ficasse permanente. Inclusive, no começo, assim, os alunos da própria universidade fazem parte do projeto, eles contam como nota curricular, projeto de extensão. Então, a, é, pode ser uma matéria facultativa né, no currículo deles, inclusive. Ela fez esse esforço acadêmico lá dentro, junto com a diretoria da diversidade que existe na universidade. Agora, o feedback dos alunos, o feedback da universidade, a ideia era escrever artigo, acompanhar. Aí, aí chegou a pandemia, né, Kleber? Uhum. Então, contato físico teve que ser suspenso. Então, não tão tá, tendo aulas nas universidades, nenhuma, nem pública, nem privada. Então, teve que ser suspenso esse projeto porque eu espero que após esse ano que vem comece né, a voltar à universidade volte também o projeto. Ele já tinha dois, três anos, já estava nos dois, nos dois centros, tanto o Darcy Ribeiro quanto o centro da Ceilândia já estavam com o projeto implantado, com alunos, com lista de espera. Né?
1: Ô, Ivone, é, lembra que eu falei para você que o tempo passa rapidinho? Passa, é, E tenho uma, uma questão aqui que eu não posso deixar passar né? O nosso tempo está indo embora não... é, é que nas suas entrevistas Você sempre fala com orgulho Das suas origens indígenas né? É Makuxi e é isso?
2: Sim,
1: tá, Sim. O, que, o que a Ivone Ainda apresenta dessas origens No seu jeito
2: de viver hoje? Ai, Kleber, assim Eu acho que eu fui mudando de idade, mudando de perspectiva, alterando muita coisa, mas sempre vai me acompanhar. Eu, quando cheguei no Rio, eu digo, disse para o pessoal de justiça que estão aprendendo a tomar açaí aí, eu já tomava de, na mão madeira lá.
0: <risos>
2: eu sempre volto a Boa Vista. No passado, eu fui lá. Meu, minha mãe e meus pais estão vivos. né? Meu pai tem 93 anos, minha mãe tem 91. Nossa, eu vou lá, legal. vou tomar banho nos igarapés. Eu vou lá comer todas as comidas que eu amo. Vocês conhecem muito o açaí, mas vocês ainda não conhecem a bacaba. Vocês ainda não conhecem... Conhecem pouco o Buriti. Não conheço a, gente a bacaba mesmo. Coisas, a gente tem muitas coisas legais. Aí eu vou, no, tenho tomar banho ali em frente no Rio Branco e os afluentes que tem, sabe? Água boa, que é uma água linda, maravilhosa. Vou nas cachoeiras. A gente ali tem, a gente ali tem um micro... É, ambiente, assim, do ponto de vista ambiental muito legal. A gente tem para o sul a floresta amazônica, lá a fronteira com a Guiana é outro tipo de floresta que é savana, e onde é Boa Vista é um cerradão, que a gente chama de lavrado lá. Então, a gente tem o Cachoeira, tem passeios lindos, tem um monte de Roraima que agora vocês conheceram por conta de uma novela, né, mais assim, ficou mais divulgado. Mas tem lugares muito lindos, tem o lago do Caracaranã, que é um lago é, hoje de propriedade indígena, que foi retomado. Eu tenho um orgulho danado de ter essa ancestralidade. Eu acho que toda vez que eu tô em alguns lugares, eu lembro dessa ancestralidade, eu lembro da minha avó, lembro do meu avô, e dessa simplicidade que é dormir. Eu durmo de rede, muitas vezes, então eu tenho muita coisa que ainda está é, em mim e que sempre vai estar tá em mim, né? E que eu é, guardo com muito carinho. Hoje é proibido, Kleber, mas na minha infância não era. Um dos pratos mais tradicionais de Boa Vista era a tartarugada. E eu sinto uma falta danada de... Porque hoje não podemos, né? Então, o meu avô, quando queria celebrar alguma coisa em família, ele dizia, vamos fazer uma tartarugada. Que aí, dá, em decorrência da tartaruga, dão mais de 15 pratos, né? Então, tem... Que vão sendo feitos a partir da tartaruga. E eu sinto muita falta disso.
1: Então, seu contato com a cultura, com as tradições, foi, foi bem forte mesmo, né, Ivone?
2: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, Boa Vista é uma grande aldeia, eu queria que ela se reconhecesse como tal. Eu acho lindo, lindo, assim, quando. fui, fui várias vezes em algumas malocas, assim, acho que tem pessoas. Nossa, fantásticas, defendendo. Porque, acha assim, onde tem índio, tem preservação ambiental. Então, assim, lá Roraima está muito atingido pelo garimpo, sabe, Kleber? Os rios estão poluídos, tem muito mercúrio sendo jogado, tem crianças sendo assassinadas pela, pela prática lá de, do, do garimpo, né? A gente viu isso recentemente. Eu acho que a gente tem que Os meninos preservar.
1: foram dragados, né?
2: dragados né uma coisa absurda então eu eu gostaria muito que a gente conseguisse reverter isso né em algum que tá se você visse os rios da minha infância as fotos e é quando eu chego lá que eu vejo não é o mais com certeza é, é a água tá muito poluída muito muito de mercúrio a qualidade do peixe mudou alterou sabe eu tenho dá uma, uma tristeza dólar... tão
1: grande quando olha
2: ah, dá. dá uma tristeza assim, o desviar o rio para poder botar essa draga. Tem rio que foi desviado, o curso Meu Deus. Esses é verdadeiros crimes ambientais que estão acontecendo. E a gente precisa usar, né, desse espaço aqui com você, de outros espaços para falar disso e para dizer que assim, para que rumo que a gente quer isso, né? Que sociedade que a gente quer que não vai poder comer o peixe do rio que passa ali na sua aldeia, na sua terra, no seu na sua cidade, né? Então é um absurdo crianças morrendo assim, em nome dessa loucura de tirar ouro, sabe? De... Nossa, é absurdo. Vamos usar, vamos usar tudo metalzinho. Quem, quem é que está comprando de ouro? Não compre mais, não. É verdade. Eu acho que é isso.
1: Ô, Ivone, como, como foi construir uma história feminina com tradições, com ind... uma cultura indígena, né? com tantas conquistas num universo tão masculino? E com certeza com conquistas que muitos homens não alcançaram. Como foi?
2: Com luta, com luta. Lutando, pelejando, conversando, é, ouvindo, se colocando, é, tendo resiliência, tendo paciência, esperando o momento, é, adquirindo novos recursos, fazendo projetos, interagindo, dizendo talvez um Vamos tentar outro caminho, talvez não seja esse, seja aquele. Esperando é, também outras pessoas, outras vozes, a gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Uh,
0: demorou, de,
2: pessoas dizem assim: ai, ah, Ivana, demoraram eu te reconhecer, você já fez tanta coisa. Não, eu não acho, eu acho que tem uma hora que as coisas acontecem, né? Então, e que não tem como tentarem a anular a tua história, o que você fez, né, começa a haver o reconhecimento, se não houve tanta espontaneidade no momento, no outro, dizer assim, não, pô, tá tão visível, tá tão aí, né. Então, acho que a, esse, esse, essas duas coisas, elas não são excludentes. O, a minha ancestralidade, ela não é excludente da minha posição feminista, de me colocar... De buscar outros caminhos, outras outras outros modos do jiu-jitsu. E eu acho que o jiu-jitsu tem essa amplitude. Eu tenho amigos que dão aula para pessoas com deficiência física. Fantástico o projeto. Conheço pessoas que estão trabalhando com síndrome de Down. Olha que que maravilhoso pode ser uma ferramenta empregada né, para dar bem-estar para essas pessoas. Então, assim, tem uma pluralidade de possibilidades do jiu-jitsu. Uh, atuar, participar... Né? e eu estou vendo trabalhos fantásticos, quando a gente começa a falar da gente, aparece um outro, outro dia me escreveram no Instagram dizendo professora, eu estou aqui fazendo trabalho e tal no sul da Bahia, com criança, tenho duas crianças cegas, estou tô, tô, tô sem saber como é que eu faço coisa e tal, eu falo, use sua intuição, vá ouvindo eles, pergunte, é bom. e assim a gente vai se ajudando, porque a gente também está inovando e começando coisas que não tem referência às vezes escritas, quando você tem um, um, um centro de referência que diz assim para você, ah, você faz assim, assim, assado, né? Quando a gente aprende jiu-jitsu, é assim, ah, você passa, abre a guarda, passa a guarda, chega do lado, bota o cheiro na barriga, monta, depois finaliza. Mas não tem isso quando você pensa você vai dar aula para mulheres em é situação de violência, faz isso, aquilo, aquilo. Outro. Você tem que ir escutando, lendo algum tipo de, de, de literatura que não é na prática do jiu-jitsu, trazendo para ali, aperfeiçoando, errando, reconhecendo o erro, voltando atrás, refazendo, pegando dados, aprimorando. Não é um trabalho fácil, né, Clem? Uhum. Mas é desafiador.
1: E você disse que conquista, a conquista é com muito trabalho, né? mas quando esse trabalho é reconhecido é melhor, né? Para finalizar, Ivone, é sobre esse reconhecimento, sobre o convite que você recebeu da ONU. Né? O que foi que isso? você sabe o que que fez eles te procurarem e qual foi o sentimento seu quando a ficha caiu de que a ONU te procurou e, e vendo aquilo como um reconhecimento do seu trabalho?
2: Olha, é, é uma coisa leva a outra quando você tem um percurso já consolidado, né? como atleta, como pessoa. Né? O fato de eu ter implantado esse projeto na UNB, eu acho que ele tem um selo. Né, de reconhecimento por si só né? De come... a... Quando eu comecei a professora falou É um mês, são dois meses Eu falei, não, defesa pessoal a gente tem que praticar sempre Não dá para... a E aí eu ofereci esse corpinho aqui Por dois anos para a universidade Então, e totalmente voluntário o trabalho né? Aí isso me levou a uma entrevista né? Isso me levou às pessoas querendo saber Como é que eu faço, como é que eu implantei isso e a ONU soube, alguém informou para a pessoa que cuida da segurança desse curso, dessa capacitação, disse, e a ONU começou a pensar em organizar um seminário específico para as agendas da ONU, para as mulheres dessas agendas da ONU, que são várias agendas. Então, ela pensou em, vamos introduzir a aula prática também, porque era uma aula só teórica, que já é boa ser é teórica, porque já fala do comportamento defensivo. Uhum mas saber se de fato ó, como é que se faz quando tiver uma agressão física, já era um outro passo que a ONU estava inovando no seu conjunto aí de uh, organiza como organização para preparar as mulheres para situações de, de violência, então foi um chamamento irrecusável, né, porque é, muitas dúvidas elas me contaram as histórias, primeiro momento era colher as informações, o que que como é que elas vão para esses lugares ínfim, é, distantes, às vezes situação de guerra, né? Situações que, uhum. a, que a gente nem pensa prática, né? Então aí a gente foi desenvolvendo o curso juntos. Então a partir montando aquilo bem Paulo Freire, né? Me falem de você e a gente vai encaixando, né? O que que a gente pode pela a referência pela, pela própria história das pessoas. Né? Você não vai chegar lá com uma coisa pronta. Ah, tem, você tem saber armilox, você tem saber estrangulado. Não, peraí, como é que é o dia a dia? Ouvindo elas. Então, é, um, é uma coisa que o, vai se completando. A partir da realidade delas, vai colocando a defesa pessoal, os comportamentos defensivos. Então, a gente foi montando juntos. Esse é um curso que nós organizamos juntos.
1: Legal. Ivone, infelizmente o, o tempo acabou. Eu quero agradecer demais a, a sua participação no nosso podcast. Quero parabenizar não apenas o, o seu trabalho, Ivone, mas principalmente suas atitudes. Né? Porque eu não tenho nenhuma dúvida, Ivone, que são atitudes que salvam vidas. Ivone, parabéns e muito obrigado pelo seu tempo aqui no, no podcast.
2: Obrigada a você. É uma satisfação participar de um programa que tem uma preocupação em romper também os preconceitos. Te agradeço muito esse espaço. E dizer para as pessoas que te escutam, que se quiser acompanhar meu trabalho, pelo Instagram, é Ivone Duarte Defesa.
1: Tá bom? Tá bom, Ivone. Obrigada. Eu que agradeço, Ivone. Até mais. Tá e para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça sua crítica e não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter, vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Preconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.